0: Esto es Apicilina 500, el podcast.
1: Si alguna vez escuchaste, te recomendaron o consumiste algún producto destinado a desintoxicarte de los químicos, del medio ambiente, de la mala energía, de comer, beber o fumar en exceso, no te despegues que este episodio es para ti. De esta manera iniciamos. El episodio de hoy Y tanto Yonasis Jiménez, Rafael Vargas y su servidora Catherine Calderón queremos darle la bienvenida A este espacio semanal Donde comentamos temas de interés en salud Y utilizando evidencia científica Con un lenguaje llano Hola chicos
0: Hello. Hola, ¿cómo están? Saludos.
1: Vamos a hablar hoy de un tema sumamente interesante eh, Y vamos a hablar Sobre el detox Sobre todas mm. esas terapias Que se comercializan Jugos verdes Como detox Así mismo es. Si tú supieras que a mí me parece súper interesante yo pensaba que el detox eh, era eso básicamente jugos verdes, dos o tres suplementos quizás eh, el agua alcalina que también la venden con esos fines. Agua con limón. Eh, que era como cuatro o cinco elementos que comprendían lo del detox y, me, y en la investigación. Hay quizás,
2: mucho más cosas.
1: Sí. Para que tú veas. Eh,
2: Macabramente.
0: Bueno. Eso, todo lo natural es detox, no. Eso, no, no, dicen, eso es lo que dicen. Eso dicen.
1: Lo orgánico. Que está
2: orgánico, ajá.
1: Sí. Y mira, eh, hay que distinguir cuando hablamos de detox o de desintoxicación, que hay una desintoxicación alternativa comercial que es a la que nos vamos a referir hoy. Que eh, es aquella que la comprenden una serie de alimentos, dietas, productos o procedimientos que una persona par eh, particular realiza de manera... Eh, solo, o sea, no, no, con ayuda médica ni tampoco con indicación médica en la mayoría de los casos, con el fin percibido de limpiar su cuerpo de toxinas inespecíficas, porque hago la distinción porque en medicina la desintoxicación sí existe es un término médico que se utiliza en situaciones de urgencia Trepacito. o de emergencia. Exacto. exacto y
0: drogas y alcohol.
1: Exactamente. Cuando hay intoxicación con metales pesados, droga alcohol, exceso de alguna sustancia nociva, se hace un proceso que yo creo que ya hasta el nombre, me imagino que eventualmente lo van a cambiar al futuro, que nos va a llamar desintoxicación para que no se confunda con la comercial o la alternativa. Así que la desintoxicación alternativa la comprenden una serie de procedimientos que carecen de base científica y les voy a decir los más populares. Probablemente ustedes hayan escuchado de dietas, de muchísimo tipo Hay dieta a base de limón Yo sí <risa>
2: <risa> Yo sí he escuchado de dieta Es verdad Sí eh, Un saludo a la, al podcast de Sin Lechuga Y eh,
1: sí
0: Ah, sí, sí, sí Nuestro colega,
2: bueno sí. De podcast
1: eh, Hay dietas de todo tipo Hay dietas que son detox Que eh, van, por ejemplo, la jugoterapia Que van orientadas a consumir un solo tipo de alimentos Por un tiempo específico Con el fin de supuestamente sacar las toxinas del cuerpo hay consumo de suplementos a base de hierbas y ya hay descritos que hay algunos que son muy famosos que han causado problemas hepáticos, o sea, gente que le falla el hígado por usar esos suplementos. Miren esto que interesante, hay unas terapias de quelación que consisten en inyectar sustancias que se unen a metales pesados y los eliminan del cuerpo. Eso se hace cuando ustedes... Tiene una intoxicación por algún metal pesado de verdad.
2: Quelación.
1: Quelación. Uh -huh. Es el, el
0: término correcto. Es, es yeah. correcto
1: y realmente la descripción también es correcta. ¿Qué pasa? Mucha gente lo hace eh, de forma eh, ambulatoria. O sea, van a un salón, a un spa y dicen, mira, yo... Yo me expuse a unos a ciertos metales pesados, creo que me expuse a esos metales pesados y yo quiero desintoxicar es mi cuerpo. O sea, hay gente, hay
2: gente que va así como.
1: sí, entonces tú puedes causarte un daño. Tal vez no tengan
2: el mismo acento, yo... pero <risa> <risa> yo estuve al lado de una columna de hierro y se me cayó arriba. <risa> <risa> o me dije yo le pasé la mano. ¿eh? Le pasé la mano y me intoxiqué.
1: Pero mucha gente lo hace realmente y puede causar efectos nocivos sobre la salud. Eh, se hacen algunas intoxicaciones realmente, pero no de forma ambulatoria. Eh, hay personas que, que utilizan dispositivos electromagnéticos, eh, imanes. Eso es muy famoso en países de Latinoamérica, en México se hace bastante. Oh, hay wow. hay una muy interesante que yo descubrí. ¿Y cómo
2: le dicen eso? O sea, me voy a hacer los imanes. Eh?
1: Sí, me voy a hacer terapia con imanes.
2: ¿Terapia con imanes? Sí. Te queda pegado ahí de un imán. Ah, eso que tiene... No, tú no, pero... Ojalá. Entonces, pum, ah, es por ahí que anda.
1: <risa> eh, <risa> 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 que espero que no pues, sea así. Dije claro. me duele
2: ahí. Me duele ahí. Me duele ahí. ¿Dónde eso fue una operación que me... que me hicieron ahí. En, el, eso, eso en son... la cabeza me pusieron medio... Esos son los seres que están pasando por ahí. Exacto.
1: Hay una, hay un tipo de, de terapia detox que se hace con parches que se colocan en los pies. Entonces, el parche tiene una sustancia que cambia de color luego de unas horas... Que tú te lo pones, tú te lo pones en la noche, entonces en el día, ese parche te deja como una marquita, te parece un círculo que cambia de color. Y cuando tú ves el cambio de color, supuestamente es que ya es tu cuerpo está desintoxicado.
0: Mágicamente. Sí. Wow. Salió
1: por ahí por el parche, no, tú sabes.
0: Ya yo no sé para qué somos los médicos ya, porque con, con cosas tan, tan emocionantes Tantos años
1: desperdiciados. Un
0: parchecito, para y ya.
1: Wow, no, de verdad que sí. Te, te llamo para nada. <risa> hay, algo, hay algo que se usa mucho en Estados Unidos y yo he, de hecho hasta he leído eh, extractos de historias graciosas en eh, Craigslist y demás eh, mm. lugares sobre irrigación colónica y enemas.
2: Oh, wow. Dale para <risa> atrás. Irrigación colónica. colónica.
1: Eso es, imagínate que... Y lo otro. El enema.
2: Enemas.
1: Vamos por partes
2: Irrigación, sabemos lo que es, ¿verdad? Irrigar.
1: Que te... Llenar de líquido algo Por ejemplo, o tú tienes
0: un patio, tú lo irrigas, tú le echas agua. agua Echar agua Entonces,
2: ¿cómo es? ¿Que tú te jartas de agua? No, hay no, colon tú lo jartas de agua
1: Te jartan de agua okay. Te entran
2: Y eso es para desintoxicar Una sí, sonda
1: Exactamente, un dispositivo, así <ríe> como una sonda Y a través de ahí Y abre
2: la manguera ¡Chua! Exacto
1: Con una solución eh, Te la entran, te la pompean hacia el intestino y se supone que luego que ya la saquen Tú vas a comenzar a sacar todas esas toxinas Malvadas del cuerpo Lo interesante wow. es que Y tú lo
2: dices como si tú fueras una gurú así Todas las toxinas <risa> <risa>
1: <risa> Ya yo sé dónde puedo eh, Tener que sí. si medicina Me no cabía. funciona Y lo interesante es que eso Cuesta entre 80 y 300 dólares Una sesión wow. Cada sesión Y Un en dependencia de donde usted vaya Le van a recomendar hacerlo más o menos frecuentemente eh, hay, Porque
0: es, no es no, no conveniencia monetaria. Nada, no le no, 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 no conviene nada, monetariamente a no, eso, que tú lo hagas más frecuente. Tu
1: salud. Al detrimento de tu salud. Lo interesante es que de hacerlo sin cuidado, eh, o hasta con cuidado. Si usted no lo necesita, no lo necesita, pero podría provocar perforación intestinal y se han descrito casos. Y los enemas. Enemas de café específicamente De, ca oh, wow. de café Enemas de Mira que te gusta el café No, sea. está
0: bien, yo prefiero tomármelo <risa> Para eh, que te
1: desintoxiques
0: Pero sería bueno aclarar que un enema Y la irrigación en sí Pueden, no, no la irrigación No tanto la irrigación, pero un enema sí son sí son procedimientos médicos supervisados
1: claro. que
0: se pueden realizar en ciertas condiciones y que se necesitan en ciertas condiciones. Pero y enema con, claro. ¿Y enemas Pero enemas con, con salino principios
1: activos o, específicos. O con principios
0: activos específicos. Exacto. Hay diferentes compuestos en los enemas que son farmacológicos, ya que han sido claro. estudiados, que se necesitan y se utilizan Madre para mía. ciertos procedimientos. Para que las personas no la escuchen, no es que estamos castigando los enemas.
1: Exacto. Es el enema de café es, para oh, desintoxicar. El enema de café.
0: O por ejemplo, si usted se va a hacer cierto estudio de imágenes, sí necesita un enema.
1: Los niños cuando ah. tienen procesos febriles que son muy pequeñitos, a veces le ponen enema. Sí,
0: o hasta adultos, por ejemplo, para sí. hacer ciertos estudios en la, en la pelvis y en la, el abdomen, se necesita un, edema para poder, un enema para poder limpiar, el para que el intestino esté vacío y se pueda visualizar mejor. Exacto. Eso es normal. Ahora, si usted va a un spa y le están ofreciendo un enema, es el que no estamos recomendando. Y
1: también hay mucha gente que puede ser un enema, porque hay enemas diseñados para adultos que tienen constipación, que en algunos casos son laxantes, que en algunos casos se indican, pero hay muchas personas que lo utilizan, mujeres sobre todo y abusando de los enemas y los laxantes, cuando quieren entrar en un vestido. ¿Lo té? ¿Están dando los té? Los di... ¿Cuáles son ah, esos? Sí, eso mismo, los detox. detox
0: tea. Uno te necesita, eh, inclusive, eso te lo venden en el supermercado. Los tea Lo
1: venden tea en el supermercado. Ah, yo lo he visto, sí, sí. Yo mm. sí
0: lo venden en el supermercado. Sí. Sí. Yo lo he visto en los supermercados. es un té que es adelgazante. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Y las mujeres lo toman todos los días, se toman sí. su té. Y con eso es que ellas rebajan.
1: Sin, Exacto. Sin
0: saber que no necesariamente están rebajando, porque algunos son laxantes, y otros son diuréticos. Uh -huh. Entonces, tú lo que estás rebajando es el peso en agua tuyo normal.
1: Tú y, a tomar y después o que
0: o tú vuelves a hidratarte, tu recompensa otra vez Así que no es recomendable bajo nada, bajo ninguna condición.
1: Otra, otro de los detox son remedios homeopáticos, también muy frecuentes en países de Latinoamérica y el Caribe. Los masajes, y de los masajes tengo una historia que le voy a decir mm -hmm. más adelante. Eh, no mía, sino de un caso ah, clínico. Ah, bueno. <ríe> y aquí, por ejemplo, en República Dominicana es muy frecuente la sueroterapia. Y déjeme decirle esos sueros son caros, Van desde 3 mil pesos hasta los 8 y 12 mil pesos. O sea, terapia es. Usted va.
2: ¿Y qué hacemos nosotros aquí? <ríe> en un
1: podcast.
2: Dije, por... <ríe> en un podcast. Que que no de...
1: nos no, no pagan. Mira, o vamos
2: a vender Aquí vemos. podemos nosotros
0: poner negocio. Mira, Catherine y yo somos los médicos. Exacto. Rafael es publicista. La cara de. La cargarle. cara de. Sí. Ajá. Pepe y... Lucho, el que te quiere mucho. <ríe> Pero en. No sé si aquí en Santiago yo no he visto centro de eso pero yo, yo sé que en Santo Domingo en sí Santiago hay en Santiago
1: habían pero hace mucho ciertamente yo no veo en Santo Domingo he visto promociones de por lo menos dos centros y personas que particularmente lo ponen
0: y y me han salido en Instagram sí exacto promoción promoción, promoción de esos centros
1: entonces mira que lo que sucede con eso Por ejemplo, digamos que tú eres atleta Porque ellos tienen, por ejemplo, de un centro específico en Santo Domingo Yo vi que ellos tienen varios planes oh. Y ahí mismo te dicen los precios <coughs> Digamos que tú eres atleta uh -huh. eh, Y antes o después de una carrera tú necesitas eh, Vitaminas para revitalizarte O estás teniendo problemas de concentración O tienes resaca <risa> O... Eh, eso
2: es como una teletienda
1: <risa> Sí, o A las 10 de la mañana desintoxicarte.
0: <risa> O tienes un examen
1: Exacto, que quieres concentrarte Algo
0: estresante, tú tienes algo importante en tu vida
1: Exacto, tú haces tu cita Te ponen un suero que a mí en, en la pasantía me lo llegaron a pedir doctora póngame un suero vitaminado que era un suero con complejo B y la gente le gustaba que si le no encantaba. es
0: amarillo la gente no lo quiere lo que... porque el complejo B para aclarar el, el complejo B la ampolla el líquido es amarillo exacto entonces cuando uno se lo mezcla un una solución salina que se transparente pone se pone amarillo y la gente lo reconoce eso de que ese es suero bueno ese suero bueno ese es suero bueno a mí ese no me pone es ese, ese me suero quita blanquito ¿no? es eh, eh, que tenga y que huela porque el complejo B huela sí exacto sí, sí, sí. Uh -huh.
1: lo chulo es que cuando usted va al baño la orina
0: igual well, tú... y, y lo
1: orina o sea está orinando lo mismo que le está poniendo Muy está orinando eso. sus cinco mil sí. pesos <risa> <risa> eh, es, entonces yo no creo que tenga mucho sentido entonces la cuestión es que te ponen el suero eh, y el suero usualmente lo que tiene es complejo B tiene vitamina C y cualquier cosa otra cosa que usted necesite que se pueda diluir en un suero que usualmente en esos casos en ningún caso que de esto que estamos hablando no tiene un beneficio mayor ponerlo en suero que usted tomarlo, porque si usted lo necesitara de verdad en suero estuviera en una emergencia. Entonces, el hecho de poner una vitamina B que usted se puede bien tomar, que en una antes, pastilla. Que antes que, que tomárselo en una pastilla.
0: Exacto, y antes de tomárselo en una
1: pastilla, mejor consume una dieta balanceada para que no tenga que gastar en suplementos.
2: Efectivamente.
1: Eh, te están haciendo perder tu tiempo, tu dinero y aprovechándose de tu...
2: Vaya al opedaje primero.
1: De tu ignorancia o de tu desconocimiento. Pero, pero también hay
0: que reconocer que hay un factor placebo dentro de todo claro. esto. Claro. Como que dentro de todo esto, al final hay un factor placebo. Que, y, es que la gente se siente mejor porque está haciendo algo es, uh -huh, y, y eso y que, le están poniendo algo. Y
1: eso es un, un punto muy importante que al final... Eh, Vamos, o sea, hablamos un poquito, o vamos a hablar un poquito de por qué esto parecería funcionar, o por qué es tan popular, y esa es una de las razones una de las, bueno, las personas que, que vamos uh -huh. en contra a todas estas terapias de detox, nos preguntamos siempre lo mismo, ¿cuáles son esas supuestas toxinas que nosotros estamos acumulando? porque si usted le pregunta a cualquiera de los que promueven cualquier elemento detox ¿Qué toxina que yo estoy acumulando? Casi nadie te sabe decir.
0: No, que son toxinas.
1: Toxinas. Entonces, ¿cuáles son esas toxinas? ¿Y cómo tú sabes que se eliminan de la forma que tú... Nunca me han esa
2: información a mí. No. Mira, no.
1: la mayoría de los sitios no tienen respuestas, son inespecíficos. Pero en honor a la verdad, cuando usted busca, en, los, en algunos sitios te van a decir eh, muchísimas cosas. Pero fíjense que el rango de respuestas es bastante amplio. Te dicen que las toxinas pueden ser productos de tu propio metabolismo celular... Normal, pero cabe destacar, el cuerpo se deshace de todos estos desechos.
2: Por lógica, te voy a decir, sí te voy a decir mi teoría. La orina y las heces fecales, por ahí sale todo. Exacto. En cuanto a toxina.
1: Y por el sudor también.
2: Ah, bueno, yo no sabía tanto eso. Pero sí, o sea, yo entiendo que ya tú, ya tú eliminas toda la toxina cada vez que tú te sientas o... Oh,
1: claro. Número
2: el, uno o número
1: dos. En el trono.
0: Muy importante que tú lo domines ese concepto, porque claro. es cierto.
1: Y otra, otras toxinas que la gente te dice que están en el medio ambiente, perfecto, pero dime por lo menos el nombre de una. Otras te La dicen... que te pone
2: los ojos rojos, <risa> que tiene esa gota de esa.
1: Esa no es una toxina, es una droga, Rafa. <risa> no, yo,
2: yo, yo, el, el, yo me
0: quedé en silencio Esperando a ver cuáles eran tus siguientes palabras
2: no, ¿De la, qué hablamos? La polución ah, Hablando de la polución yo la bien, la no, la... Los... no de esa otra polución <risa> Bueno,
0: perdón Yo me quedé aquí mirándolo los dos Porque fueron dos líneas de pensamiento completamente diferentes Rafa se refería al polen Exacto. Y a los alergenos, la evolución, el humo.
2: el humo de las. Pero no el humo que tú te imaginas. <risa> Pero es una toxina. Ese otro humo. Ajá, sí, Ese sí.
1: otro humo de Pero es una cultura
2: profética.
1: <risa> bueno,
2: <risa> <risa>
1: otra toxina que usualmente los del detox hablan es eh, producto del estilo de vida. O sea, cuando alguien, por ejemplo, come de forma poco saludable, toma alcohol en exceso y fuma. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿pero por qué esto está de moda ahora? Déjeme decirle que esto no es una moda nueva. Las creencias de que el cuerpo puede autointoxicarse son prácticamente tan viejas como la existencia del hombre. Y esta creencia de que el cuerpo se autointoxicaba eh, y que podríamos volver a la, ayudarlo a volver a, a la normalidad es vieja. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, en Mesopotamia, se utilizaban enemas para provocar que una persona se limpiara. Hipócrates habló que en el cuerpo teníamos cuatro humores y que el desbalance entre estos era lo que provocaba la enfermedad. Si ustedes se ponen a ver en la medicina tradicional, Ayurveda y la China prometían volver a restaurar el balance con bebidas, masajes e intervenciones, por ejemplo, como acupuntura. Y la noción de la autointoxicación continuó por mucho tiempo, pero se desmintió hasta los 1900, cuando se comenzó a estudiar mejor el cuerpo humano, la anatomía, la fisiología, la patología. Pero parece que eso no sirvió de nada porque volvimos otra vez para atrás. Entonces, Jonathan... Nos va a hablar un poquito sobre qué dice la evidencia, o sea, si es necesario ayudar a los pulmones, a los riñones, al hígado, a la piel, a desintoxicar el cuerpo, o sea, porque existe las intoxicaciones, supuestamente existen algunas toxinas como el cuerpo, eh, le, bueno, mi pregunta sería, ¿el cuerpo las acumula? Eh, ¿Qué dice la evidencia? ¿Cómo funciona el cuerpo a ese respecto?
0: Bueno, eh... Este es un poquito de contenido denso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible.
1: Vamos a ponernos los goggles.
0: Los goggles, pero eh, realmente eh, para empezar todo lo que yo voy a decir aplica a un cuerpo humano saludable. Okay. Es la basal. como que una persona que no tiene, no tiene cirrosis, no tiene daño enfermedad obstructiva pulmonar. Estamos hablando a ni nivel normal, renares. exacto, ni problemas renales a nivel normal. Entonces, ¿cuál es la función de esos órganos que no están funcionando según la gente de los detox? Porque la gente de los detox dicen que tú, tú acumulas y realmente en un cuerpo normal tú no estás acumulando toxinas. Si tú te mantienes una dieta balanceada y tus órganos están funcionando de manera normal, tú no estás acumulando nada. Porque, por ejemplo, el hígado, que uno, es que uno de los órganos más mencionados, uh -huh. que todo el mundo lo relaciona con, con que se daña, con que tiene problemas. El hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo. Y puede pesar alrededor de tres libras y algo en un adulto normal.
1: O sea, si lo saca, tú lo sacas, tú rebajas.
0: Sí, pero te vas a morir también. Ah, tú sabes, no <risa> <risa> eh, no es que sin hígado tú no puedas vivir, pero va a ser muy difícil. Pero, porque...
1: pero es pesado. O sea, el comentario venía, de Agri venía porque es un órgano pesado, o sea, que tiene sí. una gran relevancia en, en el cuerpo. No, sí,
0: y que vive lleno de, de sangre y exacto. bilis que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, el hígado se encuentra en la parte del abdomen, en derecha superior, que es lo que uno se siente, lo que el doctor le siente a uno, que siempre le sale el aire a uno.
2: Uh -huh. que, <tose> exacto.
0: <tose> Ajá. Eh, es un signo, por cierto. Pero eh, eso es lo que está del lado derecho de uno, debajo de, del pulmón ahí. Exactamente, donde Rafa se puso la mano. Ustedes saben dónde está el hígado. Entonces, ¿qué pasa con el hígado? Está compuesto por muchas células, los hepatocitos, que se, que se unen a formar lóbulos. Eh, y entonces, estos, su función es llevar la sangre y la bilis entre las células del hígado, básicamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay en el hígado? Sangre y bilis. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad que sí? El hígado se encarga de muchas funciones. Entre ellas están eh, cargar nutrientes... Eh, la, los medicamentos y las sustancias tóxicas, pasan por el hígado ¿Por qué el hígado es quien lo metaboliza ¿qué significa con metabolizar? él lo absorbe, lo transforma y después lo excreta, como que coge lo que necesita si es toxi, tóxico lo transforma en algo no tóxico y después lo bota vamos bien otra función que tiene es que junto con la vitamina K también tiene modifica los factores de coagulación, entonces uh -huh. regula nuestra coagulación ¿Están viendo cuántas funciones tiene el hígado ya?
1: Por eso pesa tanto
0: uh, No, y que es importante Y que la gente siempre dice que no, que hay que tomarse esto El hígado es muy inteligente Y si tú le das de comer lo que necesita Entonces va a poder hacer sus funciones naturalmente Volviendo también El hígado juega un rol central En el proceso metabólico ¿Por qué? Porque en el metabolismo de la grasa El hígado logra eliminar las grasas Y producir energía mm -hmm. Esa es su función una de sus funciones principales La producción de energía entonces, también él produce de 800 a 1000 cc, o 1000 mililitros, de bilis al día. ¿Y qué es la bilis? Este líquido, amarillo, verdáceo, como verde, oliva, uh -huh. hasta marrón en algunas situaciones, es un líquido que se colecciona, como dijimos, en los ductos. Y después pasa al ducto principal. ¿De donde él carga la bilis? Hacia el intestino. ¿Por qué hacia el intestino delgado? Eh, hacia el intestino delgado es donde desemboca en el duodeno que la gente lo ha escuchado mencionar que duodeno que tengo el otro está justo después de donde termina el estómago donde uh -huh. empieza el intestino delgado duodeno ahí se desemboca la bilis y por qué es, esto es importante porque la bilis la función de ella es la eliminación y metabolismo de las grasas uh -huh. entonces cuando tú comes tu estómago eh, debarata los alimentos porque esa es su función masticarlo más allá como desbaratarlo llevarlo a una unidad pequeña después de ahí eh, se une con bilis, y la bilis es la que logra emulsificar la grasa. Exacto. Entonces, esa es la función importante de, del hígado en ese caso. La otra función es que en el metabolismo de carbohidratos, como los azúcares, el hígado es capaz de que cuando tú comes, almacena el azúcar en forma de glucógeno, y cuando a ti te baja el azúcar, como a las 4 de la tarde que tú comiste y tú no has vuelto a comer, entonces también libera un poco de azúcar. Uh -huh. eh, destruye el, el glucógeno, lo libera en glucosa, y ahí tú te mantienes tu nivel de azúcar normales. Al igual que el azúcar, él también almacena ciertas vitaminas y minerales. Que entre esos minerales está el hierro y el cobre, que se almacenan en el hígado. Si tu cuerpo es normal, él almacena una cantidad normal y bota el exceso. Exacto. Y eso no hay que detoxificar, lo que es un error de la gente. No hay que tomarse un, ningún medicamento, ni de mecapro, ni penicilamina, para, para eliminar esa, esos compuestos. Entonces... También juega un papel importante el hígado en el metabolismo de proteínas. Y aquí es como lo que más nos concierne en forma de detox. Las células hepáticas pueden cambiar los aminoácidos a otros aminoácidos que sí pueden ser eh, metabolizados para producir energía. También hace carbohidratos y produce grasa en caso de que se necesite en el cuerpo. Una sustancia tóxica, que es la más común en el cuerpo, que se llama amonia, uh -huh. que es que cuando llega al hígado, la, el amonia sí es tóxico para el cuerpo. El hígado es muy, muy inteligente. El hígado coge la amonía y la neutraliza y la convierte en urea Y después se la pasa a su amigo, la mete en el torrente sanguíneo y por vía de la sangre llega el riñón, que es otro de los Me órganos importantes. Me gustan esos nombres
2: porque es como de una serie. Amonía. Amonía. Urea. <risa> entonces, una, no una novela.
0: Entonces, amonía... El hígado dice, no, tú eres mala, la convierte en urea, su proceso de detox natural. Uh -huh. Es un detox que está haciendo el hígado ahí, conste.
2: Yo estoy como un niño en un cuento. La convierte en uria. <risa> Rafa está
0: embelezado. Sí. La convierte en uria y después que la uria, él la entra, después que la convierte en uria, la, la mete en el torrente sanguíneo. Entonces él la coge de la sangre pra, pra, y la convierte. Después esa uria va uu, toda la sangre, llega al riñón. Siguiente órgano importante en la función del detox. ¿Por qué? Porque el riñón sí es capaz de eliminar la urea. Y por eso se mide en orina. El Exacto. riñón bota la urea en orina. Entonces, eh, la función del riñón es eliminar compuestos de desecho y fluido extra del cuerpo. Los eh, también elimina ácido producido por las células y mantiene un saludable equilibrio de agua, sal y minerales, como son sodio, calcio, fósforo, potasio, uh -huh. en sangre. Sin este balance, los nervios, músculos y otros tejidos no podrían funcionar normalmente. Entonces, los riñones también producen hormonas que ayudan en el control de la, de la presión Exacto. arterial, la fabricación de glóbulos rojos y mantienen los huesos fuertes y saludables porque controlan el metabolismo de calcio uh -huh. y fósforo. Entonces, esto en conjunto con lo que mencionamos anteriormente de la excreción de urea es la otra función, detox, del cuerpo que hace normalmente. Y es que, ¿están eh, viendo cómo funciona en conjunto? Como el hígado cambia algo tóxico a algo neutralizado y entonces llega el riñón y el riñón sí puede botarlo vía la orina. Exacto. Entonces, ¿qué pasa también? Los medicamentos que no tomamos, eh, tipo acetaminofén, uh
1: -huh. que,
0: eh, cosas así, eh, van directo, el hígado es quien lo metaboliza. Uh -huh. Específicamente CIP se llama 450. Eso no es relevante para nuestros para las personas que nos escuchan. Pero el hígado logra excretarlo junto con la grasa, con la bilis. Entonces, el
2: acetaminofén
0: eh, los metabolitos, después de que el acetaminofén hacen efecto, pero lo que, lo que tú no usas, entonces el hígado es quien se encarga de metabolizarlo, neutralizarlo yeah. y botarlo yeah. esto se excreta en las heces entonces por eso, cuando tú combina, porque también conste, es más complejo que solo en las heces también se excreta en la sangre y se va metabolizando en otros órganos para, para quienes no escuchan, y que para los médicos no los escuchan, tampoco es que estamos siendo tan simples pero eso es que entre las heces y la orina, ya tenemos los dos mecanismos de excreción más grandes.
2: Uh -huh.
0: La piel es uno que tú mencionas anteriormente. La piel realmente es una barrera de una vía, principalmente. Aunque uno puede sudar ciertos compuestos, uh -huh. pero no es un mecanismo principal de, de excreción, ni de metabolización, ni de eliminar tóxicos. Sino que lo que funciona es como una barrera para que no entren. Aunque uno absorbe ciertas cosas. El sistema respiratorio es importante. Sí. ¿Por qué los pulmones son importantes? Porque el pulmón tiene varias funciones. Entre ellas, la, la, la número uno es la respiración. Uh -huh. Los pulmones son para respirar. Te cambio de oxígeno, dióxido de carbono. Perfecto. Mantienen el balance del pH en el cuerpo. Eh, dígase que cuando dicen que tu sangre está ácida o tú necesitas algo alcalino, los uh -huh. pulmones y los riñones, I son right. los, ellos solo se encargan de mantener tu tu alcalinidad en el cuerpo. Tú no necesitas compensar con nada.
2: Pero tú sabes que te tienen que vender un producto. Ellos
0: te pueden vender todo lo que quieran. Tú no lo necesitas. Además, eh, eh, en, Si estás sano. Eh, los pulmones también filtran eh, porque como son irrigados por sangre pueden filtrar coágulos y cosas así. Son protectores porque también evitan que nada le llegue al corazón directamente eh, y también protegen contra infecciones. Eso lo hacen ellos solitos sin necesidad de ningún detox. Además de que si a ti te entra tierra o algo a los pulmones, hay un sistema ciliar que son muchas muchos deditos que suben todo lo que entra a los pulmones de forma natural. Entonces, tampoco es que tú necesitas nada para eso. Eh, otra de las cosas que Catherine mencionó es eh, los intestinos, como dijimos anteriormente, uh -huh. que tienen una función inmune y no necesitan que alteren ese equilibrio que ellos tienen con Exacto. irrigación. Que es algo importante. Porque el enema es solo a nivel del colon. Y no, y no el colon completo, uh -huh. sino la ampolla principalmente, para la ampolla. Pero cuando estamos hablando de irrigación, a ti te está metiendo un litro de salino en todo tu intestino. Eso tiene una, un equilibrio de pH y un equilibrio bacteriano ahí, sí. que no debe de ser irrumpido normalmente. Por eso, inclusive, es una de las razones por las cuales debemos evitar indicar antibióticos no necesarios en Exactamente. pacientes.
1: Exactamente. O que los pacientes lo tomen ellos mismos, automedicarse.
0: Exacto, exacto pero ya cerrando la nota la cláusula científica del episodio Uy. de hoy porque desde el punto de vista científico una persona saludable no necesita detox porque eh, nosotros tenemos hígado tenemos riñones, pulmones nuestro cuerpo completo está hecho para funcionar sin nada de eso Doña Fefa, la mamá de Doña Fefa que es la, la vecina de Rafael aquí No,
2: la mamá de Doña Fefa se murió
0: No, por eso, la mamá de Doña Fefa se murió de edad cuando viene a los 80 años, 90 años... Por ahí. Ajá. Y, y ella nunca consumió nada detox. Ella lo que ha mantenido una dieta balanceada. Y eso uh -huh. es algo que nosotros no queremos hacer. Queremos comer comida chatarra y después sentirnos saludables. Exacto. Y eso es una de las razones por la cual más se venden los lo detox.
1: Exactamente. Y
0: es que la gente hace el binge eating de uh -huh. comida chatarra. Dicen, no, yo no estoy a dieta esta semana. Estoy de vacaciones, se hartan de toda la porquería y después quieren ir a ponerse un suerito y decir, ah, ya yo estoy recompuesto.
1: Exactamente. Eso no pasa. Le quita el sentimiento de responsabilidad y culpabilidad a una persona, porque la gente se siente mejor cuando puede culpar, achacar a un tercero su problema o cuando siente menos responsabilidad por ellos. Y perfecto. Hice algo mal, pero si yo puedo ponerme un suerito, si yo puedo comer hacerme un detox, un té desintoxicante o algo, yo me voy a sentir menos culpable naturalmente. Entonces es una de las razones realmente por la cual, por las cuales los, esta moda de los detox son tan, 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 tan relevantes relevante y ahora mismo tiene tanta eh, la, gente, la gente lo está consumiendo tanto. O sea, solamente tenemos que ver el aumento de la obesidad, de la diabetes, que son enfermedades muchas veces causadas por el estilo de vida, y que está relacionado también con el aumento del de la relevancia y de la persona que utilizan estos métodos de detox. Además, no podemos negar que genera mucho dinero. Ahí era donde iba. La industria del bienestar <risas> o wellness, dentro de las cuales se podrían encapsular a los promotores del detox, mueve más que cualquiera de una casa farmacéutica grande. Y yo no lo digo. Eso no lo digo yo, sino el reporte que hizo el Global Wellness Economy, donde se explicó que esta industria generó... 4.2 billones de dólares Billones en escala de español No en los billones gringos eh, Y una pregunta que alguien O podría... sea, mucho
2: más ajá, Mucho más que lo
1: Eso mismo esa, esa, sí, Exacto, sí, los lo, lo billones eh, Españoles Exacto. Entonces, alguien podría como que Preguntarse, perfecto, pero yo debería Preocuparme por la exposición a químicos Del medio ambiente, entonces Realmente, es que si bien existen algunas fuentes de contaminación que se podrían encontrar en algunos alimentos, aire, comida, hay regulaciones internacionales que limitan el uso de ciertas sustancias. No hay evidencia de que con las supuestas terapias detox, usted elimine lo, las, primero las toxinas que nadie sabe en qué son, pero perfecto, ya sabemos, digamos que bisfenola, que está eh, en, se encuentra en botellitas de agua. Y que usted lo pueda medir en sangre y que si sí, efectivamente, tenga trazas de bisfenola. como sabemos que con ese detox o con ese masaje o con esa sueroterapia, usted de verdad va a eliminar eso que eh, dice que va a eliminar? Eh, el cuerpo, como dijo Yanasis, hace tremendo trabajo eliminando lo que entiende que puede causar daños. Y elementos como, por ejemplo, el efetalato, el bisfenola, cobre, mercurio, cadmio, se encuentran limitados o prohibidos su uso en ciertos elementos. Eh, lo que sí nosotros queremos eh, enfatizar es que si no funciona, si no presenta un beneficio, si no está avalado por la literatura, no vale la pena, porque con la salud no se inventa. Y alguien podría preguntar, ok, pero también no hacen no hacen nada, pero hacen daño. Una Algo muy interesante es que a veces alguna de estas terapias no suelen causar más daño que usted pierda su dinero y que haga rico a personas que se aprovechan de su desconocimiento e ignorancia, pero... En algunos otros casos han probado ser peligrosas. Por ejemplo, terapias como los enemas de café o la irrigación, ya dijimos los riesgos que podrían tener, desde fisuras anales hasta perforación intestinal. Y oigan esta que le quería compartir: masajes muy intensos y con una mala técnica, pues por supuesto, le pueden hacer sentir lo opuesto a, a la relajación que usted está buscando. Y hasta se ha documentado la muerte posterior a un masaje muy vigoroso que duró dos horas que fue administrado por un o, por dos hombres, por dos masajistas, a un cliente de 88 años. Murió por una rhabdomiólisis. Pero era
2: trompa que le estaban, lo estaban matando. era
1: Matando.
0: Sí, eh, para aclarar, lo de rhabdomiólisis, que, que dijo Katherine, uh -huh. eh, lo mencionamos en un episodio anterior, sí. en uno de los episodios de terapia física. Eh, realmente, eh, lo que sucede es que tú traumas tanto, le haces tanta fuerza a las fibras musculares, que se rompen, Exacto. en el caso de masaje. Es normal, es, es la rabdomiolis que la causa del dolor después de tu ir al gimnasio. Se estiran las fibras y se pueden romper, eso es normal. Pero en este caso, a este paciente le hicieron tanta presión en sus músculos.
1: Y fue tan intenso, tan y severo. Y tan intenso
0: en un masaje que le rompieron tantas fibras musculares que liberó la mioglobina que está dentro, una proteína que está dentro de las fibras musculares y le causó falla renal. Sí.
1: Y el oh, para paciente. que entiendan. Oh. Y el paciente murió, o sea, en rápido. No fue que duró varios días. con Porque puede causar
0: falla renal o un infarto uh -huh. por la liberación de potasio también. Sí. Entonces, eh, eso es importante.
1: Por, por eso hacemos, eh, volvemos a recalcar. La salud, con la salud no se inventa. Pónganse en manos de profesionales que realmente eso sí le va a asegurar que usted no pierda su tiempo y su dinero. Si usted conoce a alguien que esté consumiendo algún producto detox, díale que se desintoxique de verdad escuchando este episodio. Recuerda que estamos en las redes sociales y en las principales plataformas de podcasts, incluyendo YouTube. Nos puedes encontrar como Ampicilina en 500. No dudes en contactarnos si quiere darnos feedback, pedir un tema, dar tu opinión y no te pierdas el próximo episodio que como este también estará buenísimo. Hasta pronto.